0: começa aqui mais um episódio do podcast Mais clubista do Brasil. E antes de mais nada, gostaríamos de pedir desculpa aos nossos queridos ouvintes, mas por conta de uma falha técnica combinada com invasões hackers ao nosso sistema, não conseguimos publicar o episódio do Fla-Flu, do grande Flaflu, do querido Flaflu, e por isso vamos dar uma pequena pincelada hoje. A partir de então, na cadeira vascaína sentado, tranquilo, pensando no meu pai Lucha, eu, Gonça, Ancavão.
1: Anca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na cadeira alvinegra, é o resistente alvinegro, que eu ia até falar que era um botafoguense depressivo, mas realmente eu não sinto mais nada.
2: Bom dia. Boa tarde, boa noite Aqui na cadeira flamenguista Matheus Queixo E só pra avisar aos hackers Que não esqueci de passar o Pix Tamo junto
3: é, Bom dia, boa tarde, boa noite é, Não sei pra quem, pra mim não tá é, Depois de uma emoção Interessante no fla Da última quarta A realidade é dura E cruel e vil na quarta, Nessa quarta-feira Aqui quem fala é Matheus Ramos Ferreira, que não tá mais fluzudo, só tá Matheus Ramos Ferreira, para comentar esses abutres que aconteceram. Então vamos lá, né? É, rapidamente sobre o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense foi um jogo em que o Fluminense tomou aquela bela amassada no primeiro tempo e havia uma coisa histórica por aí, mas... Era o Flamengo de Rogério Senni E o Flamengo de Rogério Senne gosta de uma cena. Gosta de um drama. É, como diria o Luz Carlos Júnior, né? É o drama do Flamengo. E o Fluminense sai no primeiro tempo. Porra, mal pra cacete. O Flamengo termina o jogo com 72% de posse de bola contra 28% do Fluminense. E o Fluminense não vai jogar no primeiro tempo inteiro. Mas passa toda a partida, né? Sem jogar direito. E decide equilibrar as ações no segundo tempo. É, o Fluminense, no primeiro tempo, estava sofrendo um ataque pelo, somente pelo lado esquerdo, lá, o lado do Felipe, Luis, ou Felipe Lewis, ou é, Eles estavam se criando para cima do, de Calegari e na dobra com Michel Araújo. Enfim, a gente tomou aquela amassada que vocês viram, que é importante comentar, né porque foi com uma semana de atraso a amassada, o tempo da amassada. segundo tempo, a gente decidiu jogar, ir para cima do um pouco mais de Flamengo no primeiro é, seis minutos a gente já tem uma chance com o Silva uh, a gente vai tentando a gente levanta a bola aérea faz o gol com o Lucas Claro porque é claro que vai sair gol do Lucas Claro é, é of course Lucas of course e o Fluminense começa a tentar jogar futebol tentar pressionar um time sem sem aquela sem a, a, a estrela da companhia, né o Mickey. Em campo, tenta fazer alguma coisa Tenta jogar, o Michel Araújo Deu uma de Ailton, foi pra lá E veio pra cá, e foi pra lá, e foi pra lá e de novo chutou, só que não tinha a barriga do Renato Pra botar a bola pra dentro, foi na trave Mas você viu um Fluminense um pouco mais combativo Um Fluminense tentando, mais, tentando a jogada E um Flamengo que, no primeiro tempo Se não saiu 3, 4 No segundo tempo, devia ter perdido Tinha perdido pontos sabe? Por infração e perdeu dois gols, três gols E o Fluminense... Equilibra as ações, começa a tentar e é premiado pela insistência final naquele gol do. naquele gol de, de Iago, do Flusquinha. E devido aos problemas técnicos que vemos no podcast, cês, no podcast vocês não vão poder ouvir a grande cantoria, mas eu acho que eu vou publicar nas redes sociais a cantoria porque captou o áudio do. A grande cantoria do. do, do Flusquinha, mas. É, enfim. Na semana seguinte veio a picape corintiana alvinegra e amassou fusquinha e acabou me causando umas lesões sérias aqui. E eu vou comentar daqui a pouco sobre porque hoje eu tô samba lelê. E foi, foi isso, passando a bola aí pro meu, amigo, pro meu amigo Queixo. Com uma semana de atraso, a amassada veio.
2: É, rapaziada, vou começar aqui a análise dos dois jogos, né? Dando uma pincelada no focinho. Sinceramente, a vontade era nem comentar. Enfim, dei sorte que o episódio foi apagado, foi destruído da face da terra. E vocês aí que estão ouvindo o tom de voz, pouco animado, do Matheus vez vocês não sabem o que insuportável foi o programa passado. Mas... É, cara... São dois jogos, assim, que não são longe de ser diferentes um do outro. São muito semelhantes, por mais que você vá falar Ah, mas o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. Quando o que o primeiro tempo foi desastroso, mas... A energia desse Flamengo vergonhoso, preguiçoso, falta de espírito, com falta de qualquer coisa, tá presente, não tá presente só nesses dois jogos, tá presente há muito, muito tempo. Né? Enfim, acaba resultando nesses fracassos. Você vê aí o Flamengo jogando fora, uma oportunidade fácil, simples. É, 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 mais e equilibrado que esse campeonato seja de conquistar o um campeonato brasileiro. É bizarro, assim, talvez você, flamenguista de 2019, não, não tenha dimensão, o valor que é ganhar porra de brasileiro. O Flamengo ficou aí 10 anos sem ganhar. Os cariocas aí não estão com tempo sem ganhar também. Então, tem é, assim, uma dimensão imensa. E você vê sendo jogado fora, gente, o Flamengo está jogando fora. Nos últimos 9 nos, nos pontos, o Flamengo só fez um e entrando na questão do jogo, cara, é... o Flamengo é isso, o Flamengo foi, o Flamengo mostra que tenta jogar, que tenta atacar, vamos pegar aqui o primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense é sequer, porra, se o Flamengo jogar, o Flamengo atacar, o, o, o adversário tem que se abster completamente da bola, ele tem que ligar o foda-se. O Fluminense foi isso no primeiro tempo, por exemplo, o Fluminense sequer era um time organizado para isso, não tinha um contra-ataque tentava assim como fortaleza que também assim é isso sabe? não tinha não tinha sequer uma estratégia de contratar agora o, Fluminense, o Flamengo é tão e tão generoso que dá essa oportunidade de contratar com os adversários e o Fluminense foi isso no segundo tempo o Flamengo jogou bem no primeiro tempo amassou amassou porque porque o Fluminense é muito frágil e o Flamengo deu, deu a bola do Fluminense fez o gol e retrancou. Cacete, cara. Sério que o Flamengo atualmente é isso? Com o Flamengo tão frágil? Porra, o Flamengo mostrou ontem o quão frágil ele é. Agora, sério que precisa disso? Achar que, beleza, fiz um gol o suficiente pra ganhar. Puta que pariu. Enfim, a conta veio no segundo tempo. Óbvio, óbvio. Aí, com certeza, vai ter Flamenguista. Uma perspectiva merda que vai falar Ah, mas os caras não jogaram. Ah, os caras, caralho, cara. Se você for comparar o número de chances e oportunidades que o Fluminense teve, caralho, era pra acabar o jogo ali, um a um, e você fala, porra, tá barato o Flamengo. Ué, como é que tá barato pro Flamengo? Se o Flamengo tá com mil por cento de posse de bola. O Flamengo fica nessa. É toquezinho, é posse de bolazinha, bem aladome, sabe, aquela punhetinha. Porra. E o Fluminense, pá. Ah contratar contratar contra-ataque, contra, -ataque, contra, -ataque, contra -ataque, e temos oportunidade, por mais que o Fluminense não tivesse estratégia de contra-ataque nenhuma. Não é muito difícil fazer um contratar ataque contra o Flamengo, é basicamente correr, tem um o mínimo de força de vontade. E aí, no episódio apagado, eu comentei, o Flamengo jogou contra o Fortaleza, Fluminense, é se fudeu. O jogo contra o Ceará, ia ser pior. Por quê? Não porque o Ceará, é um time maravilhoso, um gigante do Brasil atualmente. Mas ele é muito mais bem resolvido no ataque. E não precisou de 20 minutos para comprovar. Não sei, não lembro quando que saiu o primeiro gol do Ceará. Mas o Ceará é isso. Se você parar para ver, foi uma jogada bonita, construída. Se for comparar com Fortaleza e Fluminense, é um tipo de jogada que os dois não teriam talvez a capacidade de montar, de ser tão bem estruturado. Mas, ainda assim, quando você vê com calma e analisa, é vergonhoso o espaço que tem pro Vina dar aquele chute. A falta de tesão do Gustavo Henrique de dar a porra de um bote ali no chute, de bloquear a porra do chute. É vergonhoso, mas é o quê? É um time mais bem resolvido, que tem o Vina. o Vina joga um bolão. E o Flamengo, não à precisou de pouco tempo para tomar pau. E tomou. E o jogo todo. Esse é o Flamengo, o Flamengo cria um problema logo no começo do jogo pra ficar 90 minutos fingindo que tá resolvendo, e aí é passezinho de bola, e aí é isolando bola debaixo da trave, e fica nisso, sendo um pouquíssimo efetivo, o é que acontece com essa zaga merda que a gente tem, obviamente, não, tem, tem que chegar no ponto aqui, vai dar as alterações, né? vitinho na lateral, vitinho na lateral com o Vitinho na lateral, um contra-ataque. Sim, tranquilo. Será? Não era aquele contra-ataque, assim, fudido de veloz, fudido de rápido. Não, a jogada começa ali na direita, dá tempo de virar, e ainda assim, a jogada acaba no um contra um. Contra o Vitinho. E aí, um chute de fora da área, praticamente. O Rogério Sérgio escolheu é, o grandiosíssimo, imenso goleiro, César. Que não faz o mínimo sentido ele tá lá, não, não, não existe qualquer narrativa que coloque o cara realmente como merecedor na titularidade, mas ele tava lá e se comprovou porque o torcedor do Flamengo tem tanto ranço dele. Enfim, acho que merecido. Um gol do Ceará, é, um tapa na cara do Sene, que enfim, bancou o César de graça, e sem contar outras alterações. O Vitinho, caralho, o Vitinho na lateral, cara, bem vai é para tudo dourado e tal, mas caralho, o, o momento do jogo sequer era tão urgente para isso. Não à toa, o Ceará fez o gol, ficou ali até uns 5 minutos de jogo, assim meio, sabe? Tipo, ninguém quer nada com nada, o Flamengo não vai conseguir nada mesmo, o Ceará já está ali é, bem resolvido com o placar. E até uma crítica aqui ao Ceará, para fechar aqui a análise, é... Fluminense fortaleza e ver -se, se retrancarem sem, sem ter uma estratégia enfim, de contra-ataque eu até entendo, porque são times hoje que realmente não, não tem muito uma estratégia de contra-ataque parece que não estão preparados para isso, estão preparados para não tomar gol agora o Ceará, como eu disse, é bem mais resolvido, e o Ceará abdicar completamente da bola como abdicou em alguns momentos, não é aqui sendo fusão de falar, ah, mas os caras não tentaram jogar, não é, de, caralho, se eu fosse você do Ceará, eu ia estar puto. Porque Flamengo hoje apresenta oportunidades imensas, imensas, de você simplesmente matar o jogo, cara, e tornar o jogo simples para qualquer um. O Flamengo é um time extremamente frágil. E aí, se você fica nessa de ficar retrancado, é óbvio que você chama o Flamengo. E você dá oportunidade pro Flamengo, que às vezes ele sequer tá com vontade de criar. E o que vai então, acontecer? O Flamengo, às vezes, com tipo, nem tanto esforço assim, com jogadas nem tão bem trabalhadas assim, às vezes precisava de um, um, dois, com o Pedro e o Arrascaeta, que conseguiam uma grande jogada, uma jogada perigosa, não, não faziam por falta de competência também. Mas, gente, eu não consigo entender hoje os rivais que adotam essa estratégia de, olha, vamos ficar na retranca, e é isso, não vamos comandar o Flamengo. Nem que a gente meta o golzinho, e não, não faz sentido, cara, nem o time time que, se você ataca, a chance de você marcar é ridícula de fácil. Ridícula. Então, beleza. Não, não, não justifica o Ceará ter feito isso. Por mais que tenha ganho. Mas corre o risco. O Flamengo pensou perder muito gol também. Mas. E é esse o meu grande medo. Dos últimos nove pontos com três times que, relativamente, não tentaram jogar tanto. Sabe? E ainda assim. Mesmo não tentando jogar, conseguiram criar pra caralho, especialmente o e Ceará. Mas beleza, são times que adotaram essa postura, que não foram pra cima. Porque se tivessem indo pra cima, fudeu. Fudeu, com um pouco de bola que fizeram, fizeram aí, quatro gols. Porra. Agora, vamos ver como é que vai ser contra um Grêmio, contra um Palmeiras, contra o um São Paulo, por, mais, por pior que esteja atualmente. Vamos ver contra esses times, que vão para pra cima mesmo. O resultado pode até ser melhor por conta disso? Vamos ver. Só quero pagar pra ver com essa zaga. É isso, vou passar a bola aqui pro Renan, comentar sobre o Pio <risos> Clássico. <risos> Ih, perdão, perdão. Agora é o Matheus. Valeu, rapaziada.
3: É, vamos lá, né? Porque a gente é. Aqui a gente gosta né? no Clube de Carioca de abaranjar todos os públicos. Então vou rapidinho botar um tema musical para explicar o que, que tá acontecendo comigo. Um minuto. Compre eletrodomésticos e com 30% de desconto Puta que pariu Entrou a publicidade Então vou botar tema musical nenhum Também não tem motivo pra botar tema musical Mas os ouvintes aí não podem ver Porque são ouvintes e não áudio ouvintes Mas eu tô hoje eu vim é, Completamente vestido de sambalelê Lembra da musiquinha? Sambalelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Sambalelê precisava é de uma boa, essa palmada. Samba, samba, samborile. Então, hoje eu tô de samba lelê com a cabeça quebrada depois dessa amassada que a picape corintiana deu no Flusquinha. A pessoa tá botando aqui: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Irmão, 5? 1 é normal. 2? acontece do jogo? 3? Mais 5? Mais cinco seu presidente, mais cinco Vamos falar de você, seu comédia Pavão Vamos lá, né, que vou fazer uma análise rápida do jogo Eu não tenho nem o que falar do jogo Eu vou parafrasear aqui o nosso querido Evandro Bocão Que foi presidente da Vila Isabel no início dos anos 2000 Que se vocês não conhecem, depois procura lá Apuração 2003 assim, Que a Vila Isabel estava protestando e começa a, a frase dele e assim A Vila Isabel não tem nem o que falar Chega aqui e fala o que? Não tem nem o que falar hoje, não tem o que falar o Flamengo perdeu de 5 o Flamengo perdeu de 5 e não foi aquele 5 assim caralho é, porra, apagão famoso apagão, não foi um apagão foi o 5 que não veio na. o 5 que poderia ter vindo na semana anterior e não veio porque era o Flamengo de Rogério Senna só isso o primeiro tempo do Flamengo justificava 2-3 e o que aconteceu no segundo tempo de ontem? o primeiro tempo virou 1-0 um Corinthians o segundo tempo foi 4-0 Corinthians Veio com uma semana de atraso, Bolito. Acho, vamos lá, né? Cara, o Fluminense... A gente falou... No, infelizmente, os problemas técnicos impediram a, 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 o áudio. A gente falou. A gente só tinha chance. Os tricolores na bancada. Um abraço pro meu irmão Lucas que participou do episódio. Vai, ver aqui. Vamos ver se ele consegue participar da próxima vez. Mas, assim... o A gente falou... O Fluminense... A gente já sabia que o Fluminense não tinha muitas chances pelo futebol jogado. Mas a chance começava por não escalar. E Uridson em campo. E Uridson não existe. Isso não existe. A fusão é... É o Dragon Ball fudeu. Teve o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT, o Dragon Ball... Esse foi o Dragon Ball fudeu. E o Uridson? O Gotrenks é bom. o Uridson não é. E Uridson não tem... Não, não tem explicação. O meio campo lento. Não tem... Não tem... Como explicar aquela escalação de Yuritson? Os caras falaram em box. box. Os números demonstram que Yuritson não desarmam ninguém. Yuritson juntos, dois, juntos, num só. Foi feita a fusão, não desarmam ninguém. O Yuri, no quarto... O Fluminense, ontem, tomou cinco gols. Quatro no lado esquerdo. Lado de Danilo Barcelos. O possante lado de Danilo Barcelos. Que nego fala que é titular. Que o Egídio é muito ruim. O Egídio é mais jogador que esse menino. Doutor Barcelos é muito mais jogador que o Doutor Barcelos. Muito, mas muito. O que esse, esse, essa, esse traste, essa peste fez no terceiro gol, tentando fazer linha de impedimento, é de mano, é de doer a alma do torcedor. É doer, sangrar assim por dentro de botar uma faca. Mas vamos lá. O primeiro gol, um pouquinho de falha do goleiro Marcos Felipe, né? E a tradição. A gente não pode falar abemos goleiros, em latim, né? Que significa temos goleiros. A gente não tem goleiro. Ainda não tem goleiro. E aí a é tradição. Obrigado por quem demitiu o Cavalheiro pelo WhatsApp. Só isso. E, mas a, a jogada nasce lá de esquerda. A bola vem pra dentro da área. Tá. Gol dos caras. Segundo gol. Os caras vêm, mano. Vem, vem com uma facilidade. O gol do Casares O que eu também chamo de diamante negro maravilha. Ele faz um gol. Ele chapa a bola no cantinho. Ninguém marca. Cadê o Juritsson? Você funde dois volantes. E Juritsson. E ninguém marca. Terceiro gol, Danilo Barcel tentou fazer a linha de impedimento, aquela coisa mais ridícula. Que eu já vi na minha. Mentira, eu já vi coisa muito mais ridícula, né? Eu já tomei. Eu já fui amassado por Rodrigo Pimpão, então. Mas Danilo Barcelos é. É, é... é... é semelhante. Aí, eu, curiosidade. Eu fui amassado por Pimpão. E quem era o. comandar v... o do futebol da época? Quem? Ah, quem era o comandante do futebol da época? Seu presidente Pavão que tá lá hoje. Aí o. O quarto gol dos caras, irmão, o tal de Matheus Vital, que não é o Dedé Vital, o 63o maior brasileiro de todos os tempos, Dedé do Vasco. Chuta a bola de onde quer, a bola entra e Hudson não marca ninguém. E o quinto gol, irmão, tomamos o gol do Luan pelo lado esquerdo. O cara chuta, a bola rebate, sobra em alguém. E aí pra mim falha dos dois zagueiros, eu não posso. Eu gosto do Eu. eu, eu eu gosto muito do Lucas Claro. Ele clareia muito a minha mente. Mas dessa vez eu não posso, botar, eu não posso jogar um vejo e passar pano pra ele, não. Não vai ficar claro dessa vez, não. Ficou dormindo no ponto. Mas o time desconcentrado. Mas o Roger Flores falou ontem na, na, na transmissão. O, o jogo 4x0 Corinthians. Os caras cara comemorando desarme, irmão. Esse é o Fluminense. Esse é o Fluminense de Angione. Esse é o Fluminense de é, Mário Bittencourt. Porque Marcão e Ailton, eles estão lá por serem amigos. Por terem apoiado o Mário Bittencourt na corrida eleitoral de 2019. Apoiado. Eles apoiaram virar amigo. É, é, é parça, é broderagem. Para não dizer uma, um termo feio aqui, porque tem criança aqui do lado. Mas a gente sabe o que, que é. é. É aquela coisa que a gente bota no, no pé assim para proteger do sapato. No diminutivo. E. O. O, o Fluminense, a, a história é incrível, né? Eu vou te fazer uma pincelada muito rápida porque a história é incrível. O pré-jogo desse, desse jogo é incrível, né? Passado lá, né? O Fla-Flu do Gol do água maneiro e tal. O presidente aparece no vestiário. Aí ele aparece na diz, aparece ali na mídia discutindo com os dirigentes do Flamengo. Alguma coisa. Porque, mano, eles são. A, é, 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 como um amigo meu disse, é moeda. É a mesma moeda. Só, cada um, só tem duas faces. Isso é Flamengo e Fluminense. Isso é a diretoria de Flamengo e Fluminense. É a mesma coisa, só que tem duas faces. Ele discutindo, pavão, aí tá lá no vestiário cantando time de guerreiro. Ê, sem falar, voltando aquele episódio do famoso Mario Bitcoin, ele cantando, mandando o Nenê cantar. Tal. Nessa semana, hoje tem a semifinal do poçante brasileirão de aspirantes, sub-23. O Fluminense foi pra São Paulo, num jogo de confronto direto, por uma vaga da Libertadores, que vai ser G8, depois da... Magníficas classificações de Palmeiras e Santos Parabéns aos dois O Fulmense foi com um atacante Fred, de 38 anos Porque os caras não levaram Dois atacantes do Sub-17 Não relacionaram Para os profissionais Para deixar eles no Brasileirão de aspirantes No Grande Brasileirão de aspirantes No Grande Brasileirão de aspirantes Não levaram Nessa mesma semana Anteontem já no caso, na terça-feira o Lunetflu, que é um site muito importante de notícias do Fluminense, noticiou que o, o plano A, talvez, do Fluminense para contratar um técnico, ao final, da, depois de encerrar a temporada, seria o Roger Machado. O senhor Mário Pavão Bitcoin, que é a cara das maiores vergonhas da história do Fluminense, conhecido como o famoso advogado do Fluminense, aquilo ali é uma vergonha pro torcedor do Fluminense sujeitar ter se sujeitado aquilo é, ele vem por meio de, da conta oficial usando nota é, dando uma de despacho governando por despacho nota oficial do clube para dizer que o Fluminense negava o que o blog Netflix não é um blog é, afirmava de Fluminense estava procurando um treinador e o Fluminense é manter os trabalhos de Marcão e Ailton, que não são treinadores até o final. E esse mesmo senhor, ele compra briga com todo mundo que discorda da gestão dele. Da a gestão dele, que comentamos no último episódio. Que nego acha que é uma maravilha estar tá em sétimo lugar. Seria uma maravilha se eu tivesse chegado numa semifinal de Copa do Brasil. Seria uma maravilha se eu tivesse chegado a uma semifinal de Sul-Americana. E não ter rodado na primeira fase de Sul-Americana e terceira de Copa do Brasil. O que estes, os dois senhores que comandam o futebol... Mário Bittencourt e Paulo Anjoane, já me deram o desprazer de ter acontecido em 2014. Foi a mesma coisa, para América de Natal e Goiás. E eu falo, 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 repito aqui. Saudade do daí? Nenhuma. Como é que eu vou ter saudade de um futebol medroso, covarde contra o Flamengo? A gente viu aí o que o Queixo falou. Covardia, nem o Ceará se acovardou. Como o Fluminense em todos os fla -flus. Tirando o primeiro Fla-Flu que teve de confronto entre profissionais, que foi 3x2 Flamengo, que o segundo tempo o Fluminense foi pra dentro do Flamengo, todos o Fluminense se acovardou pro Flamengo. E a gente levantou essa bola. Quando é que o Fluminense tinha tomado uma goleada assim do Flamengo? A última goleada firme que o Fluminense tomou do Flamengo foi em 89, um 5x0. Só que a covardia nunca é premiada. A covardia de fazer futebol nunca vai ser premiada. Você pode ter sorte um dia ou outro, mas a covardia... Você ser covarde, você nunca vai ser premiado. E o que eles fizeram, o prêmio a, a derrota veio com a, uma semana de atraso e veio com requinte de crueldade. O Fluminense toma 3 gols em 15 minutos. Ontem. O Fluminense, com a placar de ontem, foi a maior goleada que o Fluminense tomou na história do confronto Corinthians e Fluminense, 5x0. O Fluminense não perdia por uma diferença de 5 gols desde 2005, numa derrota do Fluminense para lá, no, ainda na Vila Olímpica do Boqueirão, um 6x1. O Fluminense não perdia por 5 gols, assim, ah, o Fluminense não perdia por 5 gols, que eu me lembre, desde o Fluminense América de Natal, 2014, que o futebol era comandado pelo Mário Bittencourt. ou seja, a vergonha que é ter um presidente que nem esse cara, é imensa, é imensa, o cara não entende de futebol, não entende de futebol, não adianta falar isso, aquilo, aquilo, outro. os caras querem renovar com o Hudson, irmão, Nem em campo ontem, nem Bundinha entrando ontem em campo Mickey. A cara do Fluminense de 2020 é o Nenê, um clube derrotado. Um clube fagulha do cacete. Ganha aí de sub-20 do, do Flamengo, de gol de calcanhar. E o ah, Nenê vem presidente, lá ah, aparece aquele pavão. Mas na hora H, na hora de jogo decisivo, não ganha. Mais uma vez não ganha. E esse é o lamento do torcedor. Eu espero muito que esse senhor, Mário Bittencourt, ele, se ele não tiver a capacidade... De governar, comandar o futebol do Fluminense Que ele pelo menos escute O que os torcedores falam que ele falou, né que Tem gente que nunca deu um dois treinos na vida aí, o Marcão dá dois treinos na vida? O Ailton dá dois treinos na vida? Pra tomar de cinco? Que nem tomou ontem, com a fragilidade pro Corinthians Tomasse de cinco pro, 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 pro São Paulo Tomasse de cinco do Palmeiras Já seria vergonhoso, mas esperar Se fosse cinco do Flamengo, era esperado Mas nem o Flamengo do Jorge Jesus Que era esse, esse poçante todo, deu 5 no Fluminense. Tomar de 5 para esse Corinthians. Vai contratar treinador? Não vai. Vai jogar, vai jogar fora de novo uma vaga na Libertadores? Aí vai falar que a torcida tá jogando contra? Aí, meu irmão. É. é sem brincadeira. Esse pavão aí. Pavão sai maneiro no carnaval e na Uníssula da Tijuca. Porque é no futebol, ó. Vergonhoso.
1: É, vamos lá. Difícil falar. Tão difícil falar do Botafogo que tava até no mudo aqui. Mas tudo bem. É, eu comecei falando que, que eu não... Não, era, não dava nem para dizer que era um botafoguense depressivo. Porque realmente eu não sinto mais nada. E é fruto desse ano, barra temporada, né? É horrível que é disparado o pior ano da minha vida como botafoguense. É, até eu vou completar agora 23 anos, mas quando eu comecei a ser botafoguense, é, de frequentar estádio, entender o que era o Botafogo, o que era o futebol, eu tinha cinco anos e saía de Bangu para ir para Niterói, com meu pai, assistiu o Botafogo na segunda divisão, e já comecei sofrendo, como muitos botafoguentes, e eu era feliz, quando eu lembro quando o Botafogo subiu né? Na, na Em segundo lugar, o é, Palmeiras foi foi o campeão. A gente fez uma carreata, saiu buzinando com bandeira. Acho que meu pai tentava for, fortalecer esse lado botafoguense, surgindo, né? Mas depois disso, o Botafogo montou bons times e disputava, assim, sempre um ano mal, outro ano melhorzinho, que não muda muito dos cariocas. É, fora agora que o, o, os anos que o, que o Fluminense ficou lá em cima, que a Unimed ajudava, e depois que. E agora os anos do Flamengo, né? Que mal ou bem só é recente, é a menor parte do século ainda. Mas esse ano aí de 2020, é, até comparado com o último rebaixamento do Botafogo. É, a torcida abraçava ainda o time, porque os jogadores não recebiam, tinha uma briga assim, com a diretoria, era meio que uma divisão entre clube e diretoria, os jogadores não é, iam na, na imprensa falar sobre a diretoria. E tinha um apego, pelo menos, mas... E mesmo assim, é, a torcida não largou, ficou lá indo no estádio, mas... Muito por conta da diretoria, o, o clube foi rebaixado. E por conta de dívidas, de roubo mesmo. É, Maurício Assunção fudeu o Botafogo. E uma série de outros também, não é o único culpado. Mas chegando nessa temporada agora. É, quando começou, o, o time do Botafogo não era essa, essa draga toda. Até os jogos do Botafogo, como a gente sempre ficou discutindo aqui, vocês sempre falavam que o Botafogo não tinha um dos piores futebóis apresentados do, do Brasil. Não tinha time, nem jogava para estar tá na zona de rebaixamento. É, realmente eu achava isso, mas depois o negócio foi ficando ridículo. E muito retrato também do que a diretoria, que parece que não tem uma diretoria, porque quem manda é alguém que, se eu não me engano, nem é funcionário do Botafogo, que é o Montenegro, e uma série de outros que é, eram para ser ouvidos na mídia, de repente, mas não pelo presidente. O presidente do Botafogo é totalmente ausente, nem dá para falar que ele é pavão, porque ele mal fala, é, o português dele é difícil de, de entender, parece estar tá falando com um ovo na boca, então não dá nem para criticar igual o Matheus faz com... Com o presidente do Fluminense, porque é mais difícil do que parece, porque a gente não tem nem essa figura presente. É... Mas você vê o retrato do Botafogo: é um time que começou a temporada com o Alberto Valentim, aí foi para Paulo Tuori, Bruno Lazzaroni, que foi efetivado. Não sei essas loucuras de, de interino que a gente não entende mais nada. É, depois Flávio Tênis que dirigiu um pouco o time, que era preparador de goleiros, isso já mostra muito o Botafogo. Depois Ramão Dias, que foi contratado e nem sequer dirigiu o time, e botou o filho como interino. E por fim termina o ano com Eduardo Barroca. Ou seja, um... saiu de Valentim terminando no Barroca, é um time que não tem identificação nenhuma e escolhe o técnico... A caralho, não tem nenhuma. nenhum método que você consegue entender. É... O único técnico, assim, que eu acho que fez um trabalho muito além do esperado, e que foi injustiçado, na minha opinião, mas também já estava, acho que, saturado de toda essa confusão, é o Paulo Tore que conseguia tirar o leite de pedra ali. É, no início do. Quando eu entrei aqui no podcast, é... a gente reclamava dos empates e que o Botafogo era Botafogo de empate regatas e tal. Era bem melhor, porque somando um ponto todo jogo, a gente somava alguma coisa. Agora o Botafogo só perde. E falando mais agora do jogo contra o Vasco, é deprimente assistir o Botafogo. assim. A última vez que eu tive um... A última vez que eu senti algo vendo o jogo do Botafogo foi contra o Cuiabá no primeiro jogo. O segundo jogo eu nem sequer assisti. É... No primeiro jogo contra o Cuiabá, o Botafogo ainda brigava. É... Você via os jogadores sofrendo quando erravam. E... estavam ali é... brigando, discutindo. Depois daquilo foi... O time totalmente abandonou, largou. E você, não, você como torcedor do Botafogo, é, parece que ele sugou toda a alma do Botafoguense. E é, realmente, você vê o jogo já esperando acontecer o pior, uma falha do Victor Luiz ou do Kevin. Ou até agora que o, o miolo de, de zaga que começou bem. Come, é, acho que por conta de uma série de outros erros, começou a desandar também. Claro que não tem como sair ileso de, com uma lateral largada, um, um meio campo que não marca muito. E o clássico foi mais um retrato disso. O Botafogo é, tomou um gol assim do Thales Magno, que o Gonça aqui vai esclarecer, mas eu acho que ele não estava muito bem. Não sei se nesses últimos jogos, mas pelo que eu tava assistindo do Vasco, ele não tava jogando essa bola toda, mas meteu um golaço de cabeça. E o Botafogo tava até disputando o jogo, não tava, o Vasco não tava só, só amassando. Mas até foi o que eu comentei com, com o Gonçalves antes do jogo. Se o Botafogo empatasse, eu, eu acho que era melhor perder, pro, pra pelo menos pela fidalguia carioca, é, dar um gás no Vasco, porque... Não merecia isso para um time pífio desse, né? E... É... Depois o Botafogo, acho que nem largou muito, mas o Botafogo tem um lado psicológico que quando ele toma o um gol, ele pode estar melhor no jogo. É, ele simplesmente cai muito. Os jogadores, acho que eles já entram sabendo que aquilo vai acontecer e quando acontece eles sentem muito, como foi contra o Atlético Paranaense também. O Botafogo foi melhor o jogo todo, mas é, não conseguiu fazer gol e, e quando toma o gol desanima mais. E foi o retrato desse último jogo com o Vasco. Eu assisti o jogo com o um Vascaíno, com um flamenguista que estava bem triste depois da, da porrada do Ceará. E, e com uma pessoa que nem liga para futebol. E quem mais me irritava era a pessoa que não liga para futebol, que tava fazendo perguntas é, que são impossíveis de responder é, sobre o Botafogo. E até, assim, esse ano foi tão atípico que quem mais me motivava assim com o Botafogo era um vascaíno, um tricolor e um flamenguista, que é era o podcast, né, o clube de barioca. Mas que realmente, assim, os botafoguenses em geral estavam muito desiludidos. Já estavam é, esperando isso. Acho que desde a Copa do Brasil isso deve ser um sentimento bem comum. E eu considero agora que o caixão tá fechado. Não tem mais jeito. O Vasco só só fechou o caixão mesmo. É, se ganhasse do Vasco ainda dava para disputar, para sonhar alguma coisa. Agora já abriu muito e você vê que pelo time não tem gás nenhum, não é igual aquele Fluminense que se salvou, que tinha um time guerreiro, que tava ali jogando, tava disputando, você via que tava querendo, não sei, não sei dos bastidores também, mas você vê que era um time que tinha coração, que até começou, acho que começou nessa época o lance do time de guerreiros, né? Ou não sei se foi antes, Matheus, me corrija aí se eu tiver errado. Foi nessa, mas... época, aí, foi
3: nessa época aí, 2009 mesmo. Foi aí que começou a parada de guerreiros. Foi aquela saga do, para sair do rebaixamento.
1: E até assim, quem era rival aqui do Rio, do Fluminense, é... pelo que o Fluminense jogava, o Botafogo, os torcedores nem ficaram. Acho, acho que eu fiquei até feliz que o Fluminense conseguiu dar aquela volta por cima. Porque foi uma, uma saga tão grande e tudo mais. Mas que realmente. É... Não pode dizer que é impossível, mas 99% de chance de não acontecer com o Botafogo é o mesmo, porque simplesmente é o que vocês estão vendo no último jogo. No, nos últimos jogos e na temporada inteira. E é isso. É... Vocês veem também muito o Pedro Certezas, que se tornou um, um ícone da, da torcida botafoguense, que retrata muito bem o que é o botafoguense em geral. É, talvez um ou outro que fuja muito disso. Meu pai, por exemplo, é um... Acho que ele finge, não sei, mas... Ele sempre acredita de alguma forma. É... Mas é isso. Agora é só... Sendo torturado com esses, jogos, esses últimos jogos aí. Realmente é uma tortura ver um jogo do Botafogo. Quando você vai ver um jogo... É, como da, os da Libertadores agora, você vê o, vê o River Plate jogando contra o Palmeiras, você vê o Santos jogando contra o Boca, você, parece que o Botafogo joga um outro esporte, totalmente diferente. E agora só vamos agonizando aí a cada rodada, esperando só o decreto final, que o Botafogo tá rebaixado, mas a fé acabou total. E é isso. Vamos aí, meu amigo Gonça, com bem mais esperança aí. Quem sabe não, não, não dá para uma Libertadores para vocês aí, para pelo menos salvar o ano do Vasco.
0: Então vamos lá, companheiros e companheiras. É, depois desses minutos tensos de podcast, um podcast com energia muito baixa, eu venho aqui falar sobre o único carioca a vencer na rodada, o único carioca pontuar na rodada. É, e antes de mais nada, eu, vou, eu só eu vou citar, vou citar o, o grande, o ilustre Benemérico Botafoguense Montenegro. Ele fala, abre aspas, já já a gente passa o Vasco. Esse áudio foi vazado em outubro e eu tinha que pontuar isso. Mas assim, é... eu tenho uma dúvida muito grande, esse jogo me deixou com uma dúvida muito grande, esse clássico. Porque eu não sei e definir, delimitar a linha tênue entre melhora do Vasco, qualidade do Vasco e fragilidade do Botafogo. Assim, não dá pra delimitar. É uma parada absurda, é bizarra, eu não consigo ver ali. Eu vou tentar aqui fechar alguns pontos, mas assim, primeira, última vez que o Vasco fez três gols num jogo foi contra o Botafogo no clássico do primeiro turno. Foi aquele 3 a 2 que foi um jogo que a gente só não perdeu porque o Fernando Miguel salvou que aquele gol, aquela bola do Fabia ali, ela fatalmente entraria com qualquer outro goleiro. O Vasco não vencia um clássico por três gols de diferença desde 2010. Dez anos que o Vasco não ganhava um clássico por três gols de diferença. E aí, representa bem o que eu estou falando. O Vasco, nesse jogo, foi o jogo com maior número de desarmes. É, eu, eu sempre pontuei aqui, o Vasco era um time que não combatia, o Vasco era um time que não corria, e cara, nesse jogo foi assim, outra coisa. E por fim, o Vasco terminou o clássico com o meio campo, com Andrei, Caio Lopes e Bruno Gomes, o meio campo todo da base, o meio campo que o mais velho tem 22 anos, o Andrei. Assim, é... E o meio campo que jogou muita bola, o Vasco, ele estava pedindo para tomar um empate, não tomou um empate, quando o Luxemburgo mexeu e colocou esse, esse meio campo, fez essas alterações. É, vamos lá agora para o jogo em si. É, o, o Renan falou muito bem, também acho muito bem. O Thales não estava, tipo assim, o Thales estava amassando a bola. Um minuto antes dele fazer um gol, um amigo meu, o, o Lucas, que participou aqui do podcast, um abraço, Lucas, ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Thales, não dá, moleque está horrível. No minuto seguinte, gol de cabeça do Thales, ele pediu desculpas já e, e, e eu quase bloqueio do ataque. Foi assim, o Thales não tava bem, tava, falta confiança, mas é que tá. É o, o, o ponto contrário do Botafogo, a chave de diferença ali. Cara, quando o Vasco fez o gol, o Thales, mano, o que, que foi aquilo? O cara virou outro jogador. Porra, tem o um lance, o Renan Saib, o um lance que ele dá um drible de, de letra rodando assim que o Kevin passa a batir, caralho, mano. Inimaginável o Gutárez fazer um bagulho de parece que ficou leve, parece que toda a pressão do cara meteu perto. Um ponto importantíssimo, cara, o Cano foi coadjuvante no clássico, o Vasco não teve essa, essa dependência, o Vasco não teve que ficar precisando, porra, não foi o Cano finalizando, não foi o Cano, ele teve a finalização no primeiro tempo fora da área, perdeu um gol lá no finalzinho, o Geo fez uma brilhante defesa, mas não foi aquela, porra, só o Cano chuta nesse time, vamos dar bola pro Cano, não. Foi tudo bem, tranquilo. E é, outra coisa, a gente fala muito da, da bola do Henrique, né? Do ilustre Henrique. É, só que a gente esquece que no primeiro tempo, eu acho que o zagueiro da base, o zagueiro que foi, que substituiu o Genuto, ele também salvou uma bola em cima da linha. O Vasco, se não me engano, foi até o Cano, deu de biquinho, no, no, no bololô na área, deu de biquinho e o zagueiro do Botafogo tirou uma bola ali dentro da, em cima da linha. É, faz 1 a 0, termina aquele primeiro tempo, é, assim, porra, muito bem, depois que fez o gol, é, amassou, acho que se eu não me engano foram 11 finalizações contra duas do Botafogo, e no segundo tempo repetiu todo o roteiro do jogo contra o Atlético Goianiense. Tudo. O time cansou, o time ficou sem força, e o Botafogo veio com o Buma meu boi. O Botafogo não conseguia entrar, o Botafogo não conseguia jogar com bola no pé, com e tal. E a única chance que o Botafogo foi o quê? Bola levantada na área, bola parada. É... O Castan fez uma falta ridícula, eu fiquei muito puto com o Castan. E na falta ridícula o Botafogo empatou. Por centímetros, estava impedido. Que o Renan concorda, eu realmente estava impedido, não tem muito o que, o que discutir. Numa falha, de Fernando Miguel, ele saiu muito mal do gol, a gente tem que pontuar isso. E aí o Luxemburgo ganha o jogo. É aí é que tá. eu acho que aí começa a melhoria, a qualidade do Vasco, ao contrário do, do, da fragilidade do Botafogo. O Luxemburgo coloca três zagueiros, ele coloca o Jackson. e cara, aí o Botafogo acabou. Porque o Botafogo só conseguia jogar bola na área. O Vasco com três zagueiros altos, ali cara, acabou. E porra, isso bate muito no que o Ricardo vem fazendo, né, o estrenador do Vasco. Porque porra, ele quis implementar um esquema com três zagueiros e o Luxemburgo mostrou que porra, até vai. Mas é a situação do jogo. Não é pra jogar o tempo todo com o três zagueiros. Bota o três zagueiros o Vasco ganhou um o jogo ali. Botou os três zagueiros. Mudou o meio campo. Deu fôlego com o meio campo. E Caralho. Foi outro Vasco. Foi outro Vasco. Porra, bizarro. Teve um lance mem memorável. Eu tenho que pontuar aqui. Cara, teve um lance que o, o Pedro com o Raul subiu sozinho. A palha, o, Vasco, o Pikachu ficou dando condição pra ele. A zaga saiu e o Pikachu ficou. E o, e o Castanho começa a xingar o Pikachu. O Pikachu devolve, rebatendo, falando que você não poderia ter saído porque o cruzamento foi lá no meio de fundo. Cara, eu não vejo isso. Foi a primeira vez que eu vi isso no Vasco no campo, Dois jogadores do Vasco debatendo, discutindo, chamando atenção. Isso mostra muito que a presença do time querendo ganhar a garra de vontade, porra, não vamos ganhar. O time estava ganhando o jogo. Tava 2x0 ali já. Porra, isso é muito bom, muito bom de se ver. É isso que a gente voltou, se eu queria ver. Segundo gol do Vasco, porra, trama toda da base. Bruno Gomes rouba a bola, toca pro Thales. Thales acha o Caio Lopes. O Caio Lopes dá no cano, no meio ali da área. O cano de primeira, normal dele. Pá, passa pro Andrei. Lá dentro. Boa, 2x0. No finalzinho teve o lance do cano, que eu já falei. E pra fechar o caixão, cara. É, aquele pênalti ali. É, que eu, eu, foi pênalti, foi pênalti. Mas, pô, se tivesse 0x0, zero zero, eu ficaria muito mais puto. E o Boa da Palmeira também. Mas como já tava 2x0... Ninguém, ninguém reclamou teve é, aquele pênalti no Pikachu E porra, ali o Cano, ele mostrou Que porra, além de um argentino Além de um homem maravilhoso, o maluco é um exemplo O cara é um porra, ícone Pegou a bola e deu pro Pikachu Bater, mano E o Pikachu tirou a Inhaca Conseguiu tirar a Inhaca centésimo gol na carreira e Lembrando que ele tem mais gols que Atacante de rivais aí, vários que eu preciso nem pontuar, no lateral direito 3x0 Vasco, é, uma vitória, porra, a dar um gás, uma vitória, porra, maiúscula, eu acho, do Botafogo, é, clássico é clássico, não dá, pelo, pelo, pelo todo esse retrospecto que eu falei antes, porra, não, eu não imaginava um clássico tão, tão aberto, uma superioridade do Vasco, principalmente depois que fez o primeiro gol, e depois dos 25 ali do segundo tempo, e é isso, é, tá a esperança da, da energia, da porra. Vale a pena ver o um jogo do Vasco, ainda bem, porque não estava valendo, como o Renan disse, antigamente não tava valendo pena, era um sofrimento o jogo do Vasco. E melhorou, cara. Muita coisa melhorou, mas vamos ver como é que, como é que isso vai ficar. Bem, é, essa é a minha fala sobre o Clássico. E é isso, vamos partir para a segunda etapa? Alguém tem alguma coisa para pontuar? Alguém quer levantar algum, algum, algum tópico? É, você falou
1: sobre não saber se o Vasco melhorou, é, ou se a fragilidade do Botafogo, mas eu acho que o próximo jogo agora é contra o Coritiba, não é? Acho que você vai continuar sem saber por mais uma rodada, porque acho que o Coritiba não fica muito atrás do Botafogo, não. Só, só pontuar isso mesmo.
0: Então, é, concordo, concordo contigo, mas, mas é aquilo, né? O Corinthians tá tão desesperado quanto, e, e, e foi o que eu falei, eu acho que esse time lá de baixo eles ainda vão aprontar. Eu espero que o Corinthians não apronte contra o Vasco, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro é muito comum que aquele Goiás no primeiro turno que já tava rebaixado, ele ganhou do Inter, líder com jogador a menos o jogo todo. Então, é, é, é isso. E pra levantar uma bola aqui pra todo mundo, para uma foto pra todo mundo aqui, é, a, gente, a gente viu ontem a classificação do Santos, para a final da Libertadores, uma Libertadores que vai ser no nosso Maracanã, aqui no Rio, com dois times paulistas. E eu queria pô, ouvir vocês, é, ver o que vocês acham disso. É, mostra uma discrepância muito forte na, na, na formação, no clube, na, na estrutura dos times é, do eixo Rio-São Paulo. E como título de pesquisa, Antes do podcast aqui eu dei uma, dei uma olhada, uma análise nas 30 rodadas né, do, do Brasileiro. E, cara, tá bem equilibrada essa disputa. O Rio de Janeiro com oito vitórias, o São Paulo com oito vitórias e cinco empates. Lembrando que eu não contei os jogos contra o Red Bull Bragantino, porque Red Bull é internacional, não é, não é time de São Paulo, não. Mas é isso, queria saber o que vocês têm para dizer.
3: Cara, é assim, eu sou um... Eu sou um aficionado pela Libertadores né? Sempre fui Apesar do meu time Ainda é, não ter me brindado Com, a, com uma taça e eu, Mas assim, eu gosto muito de acompanhar A Libertadores no geral E o que eu queria dizer é que assim o, A final da Ser Palmeiras e Santos dentro do Maracanã Primeiro É incrível para o futebol brasileiro Porque contempla O Maracanã como palco do futebol nacional O que ele é ele não é um palco só do futebol carioca Ele é um palco do futebol nacional E ao mesmo tempo Ele é um tapa na cara do futebol carioca A verdade é essa Ele é um tapa na cara do futebol carioca E não é uma questão de demérito A Palmeiras e Sancho Muito pelo contrário, a gente pode discutir um monte de coisa Ah, o Caralho A4 Ah, meu Palmeiras foi amassado eu Não vou discutir isso eu Vou discutir, vou parabenizar Os finalistas que chegaram onde chegaram Não foi à toa Palmeiras, principalmente, fez um primeiro jogo muito bom e o segundo jogo desconcentrado, mas passou merecidamente. Não tem como a gente falar que não foi. A ah, Libertadores também é teste psicológico e os caras resistiram. O, o Santos, eu não tenho nem o que falar. O Santos, assim, a gente escuta aí que o Santos tem crise financeira, o Santos tá sem presidente, o Santos teve punição da FIFA. Os caras são finalistas da Libertadores. Ah, mas não é, mas é uma coisa de torcida? Meu irmão, os caras são finalistas da Libertadores. Aí eu vou fazer um levantamento de dados aqui, muito interessante. O Brasil tem 10 campeões da Libertadores. Todos sabem. O Brasil, o Brasil tem 12 grandes, apenas 2 não ganharam. Os 10 campeões da Libertadores, beleza. O Rio de Janeiro, a gente não pode dizer que o Rio de Janeiro tem tradição em Libertadores. É uma vergonha o Rio de Janeiro, a participação do Rio de Janeiro em Libertadores. Por quê? Somadas as finais de Libertadores... Os times cariocas são quatro Flamengo 81 em 2019 Vasco 98 Fluminense 2008 O Rio de Janeiro Tem O número total de finais Que o Cruzeiro sozinho tem O Cruzeiro tem 76, 77 97 e 2009 O Rio de Janeiro O time que tem mais final do Rio de Janeiro é o Flamengo Tem duas que só fica à frente dos dois times que são un, uma vez só finalistas que são Vasco campeão em 98, Fluminense vice em 2008 Atlético Mineiro campeão em 2013 e, Flamengo, e Atlético Paranaense é, vice-campeão em 2005 é uma vergonha porque é uma vergonha para o Rio, Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem, querendo ou não, teria entre aspas a concentração de investimentos é só você ver que tirando o Cruzeiro de 2003, 2014, 2003, 2013 e 2014, o campeão, os campeões de pontos corridos só saem de Rio de São Paulo. Que é isso, inclusive, uma grande crítica que eu tenho ao, ao campeonato de pontos corridos. Que ele é um campeonato viciado, ele não é um campeonato que premia irregularidade. Ele é o contrário disso. O Rio de Janeiro, além de só ter quatro finais, você não conhece o Rio de Janeiro como é, postulante a título vídeo Flamengo. Que foi campeão em 81. Semifinalista em um outro sistema de Libertadores. Em sistema de Triangular em 82. E fica 37 anos sem chegar próximo a isso. Até ganhar 2019. A gente não pode falar. Que nenhum time do Rio de Janeiro tem tradição em Libertadores. Porque sempre apare aparenta ser. Assim. Finais, títulos. Rom é, o ponto de fora já curva. O Santos no século no século 21 de 2001 pra cá tem três finais de libertadores o que o Rio de Janeiro inteiro sozinho tem o Santos, você escolheu o Santos ou o Palmeiras um dos dois finalistas atuais qualquer um deles sozinho tem mais finais de libertadores que os times do Rio de Janeiro somados o Santos tem cinco foi a quinta final o Palmeiras foi a quinta final e o Rio de Janeiro somado tem quatro qual é a porra do problema do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem que ser uma cidade turística. O Rio de Janeiro não consegue criar uma tradição em Libertadores. Agora, se não fosse as últimas cinco temporadas seguidas que o Flamengo foi, deve ir mais uma. Porra, a gente ficou aí anos e anos sem ver um time do Rio de Janeiro na, na, na Libertadores. Teve uma pequena sequência aí do Fluminense emendando quatro Libertadores em seis anos. Umas coisas assim, mas porra. Pelo amor de Deus, mano. Vergo Vergonhoso. Vergonho. é uma vergonha, porque não é o, o que aconteceu, por exemplo, na temporada do Flamengo esse ano, não é uma temporada incomum ao contrário, é o comum dos times do Rio de Janeiro o Fluminense chegou numa final em 2008 o Fluminense, nunca, o Fluminense, o Fluminense chegou, entre aspas, próximo ali alguma coisa em 2012 2013, quando foi, foi, foi eliminado na quarta de final o Vasco em quarta de final 2012 cara numa boa o futebol brasileiro tem uma disparidade financeira muito grande, a gente sabe. O Grêmio com orçamento do Fluminense foi campeão de Libertadores e semifinalista de Libertadores duas vezes seguidas. O Santos não ganha essa babatuda também. Tá bom, formou o jogador, você pode discutir como é que tá as finanças lá, tudo tranquilo. Mas, irmão, a gente não consegue nem chegar ali e falar assim, porra, esse é o time favorito da Libertadores. O Flamengo, de 2019, só virou favorito ao a, a, o Flamengo se torna de fato muito favorito a partir do primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, que viram um é, o só, só interrompendo rapidinho para acrescentar uma polêmica. É,
1: eu tava até vendo para lembrar, sem tirar nenhum mérito do Flamengo, mas talvez o queixo pode possa rebater aí. Mas o próprio Flamengo na né, Libertadores de 2019, ele só ele não só pegou baba, né? Mas ele pegou nas oitavas. O Emelec, que é um clube que não tem tradição nenhuma. Depois ele pegou dois clubes brasileiros que eram bons, claro. E só na final que ele foi pegar um clube com uma tradição é, relevante, porque assim o confronto brasileiro ele acaba
2: tirando esse, esse peso, né? De, eu de Libertadores, dar, é. Eu vou dar até minha perspectiva pessoal, né? Cara, eu sempre fui muito desesperançoso com relação a Libertadores. Até tinha uma mentalidade, assim, completamente errada, pensando assim. Libertadores, que tinha que ter um time muito grandioso pra conquistar. Libertadores quando na verdade, muito mais uma questão de regularidade, uma questão de fazer o básico, né? E o Palmeiras é a grande mostra disso. E eu, sendo muito desesperançoso, a gente passou pela Melec e tal, óbvio que comemorei, mas não tinha, sabe? Enfim, essa ilusão de que podia chegar. Essa ilusão só, de fato, vem quando eu olho realmente... Uh, isso não é, eu não vou estar desmerecendo o Flamengo longe, longe disso. Mas quando eu realmente vejo a sequência, o, que, o caminho que seria até a final, eu vejo que a possibilidade grande seria de internacional nas quartas, é Palmeiras ou Grêmio na SEMI. Isso é praticamente uma Copa do Brasil, se torna o campeonato, querendo ou não, que traz muito menos problema para os times brasileiros, né, naturalmente, mas para o Flamengo, que adora cabaçar contra time estrangeiro. Então, foi quando eu tive esse vislumbre de, porra, o Flamengo está sendo amassando no Brasil. Os próximos adversários são brasileiros. Porra, dá para ser do dia? Dá para chegar na final. Então, eu, eu tive esse grande vislumbre de, porra, a partir do momento que eu vejo que a grande sequência seria contra os times brasileiros, de que, porra, dá para brincar diferente. Muito por conta da falta de repertório na Libertadores, né?
1: E até você compara, o Flamengo pegou o Racing esse ano. É. E eu acho que não tava nem tão bem assim. tava mal no Campeonato Argentino, pelas notícias, né? Porque eu não acompanho. E foi eliminado. É, é. Acaba pesando muito ainda essa tradição que
2: é acho você... que
1: ninguém no, Bre... no Rio tem, tá
2: né? É só você pegar... até o... Tudo bem que o contexto é diferente, Flamengo... Que jogou contra o Emelec é, é completamente diferente do Flamengo que jogou contra o Grêmio. São times completamente diferentes, com outro, outra confiança. Mas se você parar a pensar, o jogo mais difícil que o Flamengo teve, o confronto mais difícil, foi contra o Emelec. E o Emelec é um time que não tem tanto. É um, acho um. considera um time difícil de jogar? Sim. Sempre é pico a pica jogar com os caras. O Flamengo sempre pega os caras. Mas, porra, se você for comprar com Inter e o Grêmio, são times que, porra de níveis completamente diferentes. Ainda assim foi o que deu mais trabalho, é aquele time mais é, catimbeiro, aí tem a Altitude, tem outros 500 que o Brasil, eu sinto que tá finalmente aprendendo a lidar, sabe? Porque o campeonato, a Copa Libertadores, é longe de ser um campeonato muito complexo, na verdade, difícil. Se fosse tão complexo assim, é, River e, e Boca não estariam aí figurando sempre na semifinal. Porque é basicamente é um campeonato de você saber jogar. Mentalmente, principalmente, a nível de raça, a nível de pegada, você saber... O, cara, o Boca, o Boca veio aí pra sua... segunda? Eles foram pra semifinal campeonato passado não, né? Não lembro. Enfim, cara, o Boca foram pô. Foram. Eles foram...
3: Final. foram. Eles saíram pro
2: River. Pro River que pegou o Flamengo. É. é. E eles foram o finalista em 2018. É, o Boca. Vamos pegar o time do Boca. O Boca tá longe, de, e mostrou isso ontem, de ter um time muito bom. E ter um time muito incrível. Muito pelo contrário. Nessas últimas duas Libertadores, com um time bem meia-boca, chegaram na semifinal. Vamos pensar aí em Santos e Palmeiras. Com todo respeito ao Santos, mas o Santos não fez um projeto para chegar aí. O Santos aí com problema financeiro. E chegou. Não merece? Longe disso. Merece muito. Palmeiras. Um ano completamente problemático. Começando errando pra cacete. Contratando no com... Chegando numa perspectiva de praticamente... Beleza, vamos começar a pensar na temporada que vem. Resultado. Tá disputando aí todos os campeonatos. Por quê? Porque é, a grande, é, a, é o que os times atualmente precisam. Principalmente nesse ano, que é tão conturbado, que valoriza muito mais às vezes. Uma regularidade. Você fazer o básico ser eficaz no que você faz, do que às vezes jogar um futebol vistoso. Que, enfim, não que o Flamengo joga um futebol vistoso, mas o Flamengo está mais distante de alguma coisa de ser eficaz e de fazer o básico, de, de, pelo menos fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa final é um grande exemplo do que, do, do que é o grande mérito desse ano, que é fazer o básico, ser um time regular, e até com, com, cumprimentando o que o, o, o Matheus falou, que é interessante, que é, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele, a última coisa que ele premia é a regularidade, né, No fim das contas. E o grande mostra é realmente esse campeonato. O um campeonato em que São Paulo pode perder uma sequência de jogos que não vai afetar a liderança dele. O Flamengo pode fazer uma sequência de jogos ridícula que vai continuar lá em cima. É isso, o Fluminense pode se fuder mudar técnico os caralho a quatro, vai continuar na briga. Então é um campeonato, especialmente nesse ano, te perdoa muito, muito. Por quê? Porque o nível tá baixo? Porque o nível tá baixo, tá um campeonato mais nivelado, tudo bem, é uma exceção. Mas ainda assim, cara, é, você pode pegar outros campeonatos que tem às vezes viradas, que o líder a mais de 10 pontos perde, Porque às vezes perde essa, enfim, essa diferença, mas ainda segue lá, ou enfim, permite essa, enfim, um, um certo perdão aos times, ainda que estejam brigando pelo título.
3: É, rapidinho, só a título de, de curiosidade, a gente falar aqui, né? A gente pega muito esse papo de ah, camisa, o Caralho é a é o time que tem camisa, o time que tem tutano pra chegar. Cara, uma boa. Futebol tem esses elementos. Futebol tem muitos elementos que vão além da técnica da, da, de uma ciência. Mas a gente também não pode. A gente não pode olhar pra um, pra um outro time e pensar que é. Não tem um adversário do outro lado. Eu falo muito isso pela narrativa construída da, principalmente do vice-campeonato do Fluminense em 2008 contra a LDU. Que nego fala, porra, um time do Equador, o cara quatro, um time sem expressão. Irmão, a LDU chega com mais regularidade na Libertadores do que o Flamengo. Com regularidade, assim, tô falando de ir pra Libertadores. A LDU e o Flamengo. Eles têm, acho que, um século muito semelhante em Libertadores. Um título para cada um. É... Para mim, também, uma questão de... é uma questão de momento. Era, acho que era a vez dos caras. Eu não, não fico chorando por causa de 2008. Ah, 2008. A gente foi prejudicado pela arbitragem, sim, mas também era a vez dos caras. Era o momento dos caras e, assim, tem que reconhecer. Só que a diferença é que a LDU é de um país que tem um investimento no futebol muito menor do que o Brasil. E a gente sabe o quanto que de dinheiro que o Flamengo arrecada. A gente sabe quanto de dinheiro o Flamengo arrecada. Né? O Flamengo tinha previsão de bater bilhão. O título da LDU em 2008, eu acho que foi um rompante. Foi uma coisa assim, pode acontecer no futuro? Pode, mas não deve, não tende a acontecer. Mas o título dos caras vem de um time que era muito bom. É um time bom, porque a gente tem que reconhecer que o time dos caras era bom, que era a base da seleção equatoriana. A gente precisa pegar muito esse papo de camisa, o cara é quatro, isso, aquilo, aquilo outro. A minha preocupação é que o futebol, o Brasil, o futebol carioca na né, Libertadores, não parecia aquele momento sempre de sorte, porque capital para fazer, melhor tem. Não parecer sempre o Flamengo aí em jejum de 40 anos de final, o Fluminense sem um título, o Botafogo sem um título, o Vasco ganhando 98. Sabe-se lá quando o Vasco vai ganhar de novo? Sabe-se lá quando o Vasco vai chegar. A uns a estágios mais avançados da Libertadores Isso pra mim tipo, é uma vergonha Porque o... Você não espera que o Caldas vai ganhar de novo Você não espera que o LDU vá ganhar de novo Você não espera que o a... Porra, o Argentino Júnior vai ganhar de novo Você não espera que o Vélez vai conseguir ganhar de novo São campeões da Libertadores Mas você espera que o um Santos vai ganhar de novo Você espera que o um Palmeiras vai ganhar de novo Que tem orçamento semelhante A Flamengo ao Fluminense nem tanto, mas o Fluminense tem o Grêmio, mas você espera que o Grêmio é. vá ganhar, e o, o Flamengo não, e, e o Fluminense não, é só isso, essa é a discussão básica.
0: Então, é, partindo para a etapa final, vamos para os palpites da próxima rodada, vigésima rodada. É. É, acho bom o Fluminense fazer alguma coisa. Vasco e Curitiba. É, Santos e Botafogo. Provavelmente o jogo da TV aberta aí, Renan. Mais uma oportunidade para tu. E na segunda-feira, aquele joguinho ingrato: Goiás e Flamengo. 8 horas. É, vou começar. É, Fluminense esporte. Pô, Fluminense tem que ganhar. O Fluminense tem que ganhar. É o esporte. Eu sei que o Fluminense não ganhou no primeiro turno. Não me surpreenderia se empatar, mas se né, tem que ganhar, não dá. Vasco-Curitiba. É, Vasco é que né? é, é o jogo que o Vasco tem que ganhar, porque tem que acumular pontos para sair dessa complicação e abrir margem de, de vantagem para a zona. Tanto se bota fogo, cara. O Vasco-Santos vai de ressaca. Eu acho que o Botafogo vai ganhar simplesmente para manter a esperança do torcedor. Não que o Botafogo fique na Serie A, mas acho que vai só para a, a, a ponta de tortura mesmo. E segunda-feira, cara, sinceramente, queixo. Acho que o Flamengo empata com o Goiás porque o clima está pesado, tacando ovo em, em BMW, tacando ovo em Mercedes. E o Goiás vai sem pressão nenhuma. Acho que é isso. Valeu.
1: Vamos lá. É... Fluminense e esporte. Cara, esse jogo vai ser bem bem feio de ver, sinceramente. o esporte é aquele time que tem medo de jogar. Fluminense é isso também. Eu acho, acho que é provável de ser um, um empate, sei lá. Mas não, num... meus pésames para o Matheus ter que assistir esse jogo. Porque vai ser duro. É... Vasco e Curitiba. Vasco vai ganhar, não tem jeito. Vasco tá em, tá em ascensão, enfim. E o Curitiba é, é horrível, conseguiu perder pro Botafogo. Tomar dois gols de Pedro Raul não é, não é fácil. E Santos e Botafogo, cara. O Santos pode vir com um time é, sub-18 que ganha do Botafogo. Até porque o Santos, a gente estava até falando da Libertadores, só rapidinho. O Santos é um caso atípico, porque sempre parece que o Santos está na merda. O Santos revela uns três jogadores absurdos que você fica, que não acompanha sem entender nada, cara. O Santos é sempre assim para mim. Todo ano parece que eles vão, vão virar um time de meio de tabela e eles ficam lá em cima disputando e sempre chegando. O Santos é um caso muito atípico para mim. E acho que o Santos ganha fácil. E Goiás e Botafogo, cara, o time do Goiás tá, tá meio que despreocupado. Não sei se eles perderam é, a seriedade. Eles estão jogando... Não a seriedade, mas o, a responsabilidade de jogar e... Eles estão ganhando uns jogos aí. E não duvido deles ganharem do Flamengo, não. Até por essa, essa zona que tá aí no Flamengo de panelinha, de 8-5, sei lá o que, não sei se isso confere o, o que a gente pode falar aí rapidinho, mas acho que o Goiás ganha do jeito que tá, até pro Rogério Senna é, de repente sair, não sei como tá essa, esse
2: cenário aí, mas
1: eu acho que ficou entre a vitória do Goiás e o empate, não tô confiando muito no Flamengo não,
2: é isso. Cara, só você... que te respondendo essa questão do, da panela de 85 e tal, os jogadores geralmente a desmentir, né? Essa parada e tal. E assim, é, acho que a notícia saiu do extra, né? É, eu, eu não, não, não curto, não, não sou um cara assim muito fiel, um grande, é, enfim, consumista e apaixonado pelo extra não, muito pelo contrário. Desde criança eu via umas manchetes que eu ficava, tipo, caralho, sabe aquela criança que se lute assim, caralho, sei lá, cacá no Flamengo, Caralho, sério, mano? E aí, enfim... Então, e até os jogadores virem a público falar disso, eu acho que, enfim... É... Até com o caráter de alguns jogadores, eu não vejo isso não. Especialmente o Diego, sabe? Eu não acho que o Diego... O Diego já se mostrou... O Diego pra criar badernas como essa já teve contexto muito mais favorável, sabe? Às vezes de bancar... É, de bancar mesmo. Enfim, então, não sei, mano. Não, e até pela partida que ele jogou, eu vou passar fala, sinceramente. Jogou um bolão contra o Goiás, por sinal. Contra o Goiás, contra o Ceará, por sinal. Melhor, da, melhor do Flamengo, o único vivo na partida, enfim. Mas já partindo pros palpites, eu queria só apontar uma parada. O, o, o Gonçalves falando, o Fluminense tem que ganhar do esporte. Você vê ali o sentimento de urgência, não do Fluminense ganhar, mas do Vasco. De caralho, mano, o Fluminense tem que ganhar por mim. Então, assim, cara, eu acho que porque que o Renan falou, aquele jogo assim que você não sabe muito o que esperar porque os times em si já não apresentam muito, né? Então eu vou no empate porque é o mais seguro nesse momento. Né? Depois deixa eu consultar aqui. É Vasco e.. Perdi Vasco Curitiba. Ah, cara, Curitiba pra mim já tá derrotado tá há muito tempo. Vasco, Vasco, tranquilamente. Acho que.. Tem muito mais condição de fazer uma partida melhor do que contra o Botafogo, que ainda que, ainda como clássico, ainda com um jogo extremamente tenso. O Botafogo, por mais que atualmente esteja quase morto, sei lá, ainda tem esperança que é um time melhor que o Curitiba. Enfim. Então, acredito no Vasco. É, Botafogo e Santos. Cara, tudo depende, na verdade, de como o Santos vai pra esse jogo. Né? E se for com o um time titular, se for pra jogar bola. É, porque é, é o grande favorito pra vitória, né agora, se for com time reserva, cara o Flamengo jogou contra o time reserva dos caras e assim, um time muito frágil muito, muito frágil, sabe não faço, não faço a mínima ideia de como eles ganharam do, do, do São Paulo não faço ideia
1: eu acho que não vai ser time reserva não afinal é só dia 30 e é, 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 o é, Cuca é, não é bobo é,
2: eu também acho pelo é, menos
1: um, um time misto, mas reservão é, não, não.
2: O, o calendário não favorece, né? Mas é aquilo. É, vai que o cara vai, ah, porra, a gente voltou de viagem, jogo já domingo, vamos descansar os caras. Não sei, mano. Não sei. Os caras estão na final da Libertadores e é praticamente a única esperança dos caras na temporada. Então acho que os caras vão investir nisso. Acho que é até louvável. Simplesmente ligar o foda-se pro Brasileirão, se for o caso. Então não sei. Não sei. É, acho um jogo estranho. Mas acredito na vitória do Santos porque eu curto muito o time do Santos, então mas acho um jogo bem confuso de se esperar, assim como o Flamengo Goiás, porque o Goiás deu um puta de um trabalho pro Internacional merecia, não digo a vitória, mas não merecia a derrota de longe, de longe, já amassou o Inter o Inter é pra sair com as mãos pro céu, que nem o Matheus tá agora <risos> com a vitória enfim é, mas cara é aquilo. Flamengo não pode mais cabaçar contra times que estão lá embaixo da tabela. Não, não pode mais. O Flamengo já cabaçou. Não cabaçou no sentido de resultado, mas de fazer jogos fracos contra o Botafogo. Ganhou, beleza, mas caralho, mereceu. Tomou um empate. Contra Fortaleza, empatou. Querendo ou não, o Ceará ali tá na berlinda de tá estar meio, do meio pra baixo da tabela. Bragantino cabaçou. A Tartigoniense cabaçou. Caralho, não, não dá mais. Não, não dá mais. Então, de fato de ficar vacinando contra time debaixo da tabela, então assim, tem que ganhar, se não ganhar, já adianta, a cabeça do ceni vai rolar, pode ser empate, pode ser qualquer coisa, mas... enfim, vai rolar.
3: Eita, nós vamos lá, rapidamente, o Fluminense e Sport vai ser um jogo de, vai ganhar quem quiser jogar mais bola, e aí por isso que eu acho que ninguém vai ganhar Mas Vamos torcer aí né? Fusão aí se recuperar Enfim, manter essa pegada aí pra conseguir ir pra porra da Libertadores Mas A derrota de ontem foi muito sintomática O jeito que foi foi muito sintomático Vamos esperar aí o, o pavão Procurar Contratar comp... um treinador urgente Porque a gente precisa muito disso Senão a, a vaca vai pro breve Ou no caso O Fluminense vai pastar não sei. É... Vasco, o jogo Vasco Curitiba. Vasco contra Curitiba? Deve dar Vasco, né, mano? Jogo em casa, Tô Januário. Eu não sou Levenciano, mas vai dar Vasco. Botafogo e Santos. A reedição da final de 1995, sem o Márcio Rezende de Freitas. Bom, eu acho que o Gonçalves falou uma coisa interessante. Eu acho que o Botafogo ainda vai dar um requinte de crueldade pro torcedor. Vai dar aquela, aquela ó, porra, fogão, um afago. Pra fuder mais ainda o psicológico do torcedor que já é bastante abalado. E parabenizando o Santos aí por, por, por ser finalista da Libertadores. Ainda vem com o time Não sei. Goiás o Flamengo tá cara do empate mesmo. Tá cara do empate. É, eu vou manter aqui a postura do empate, mas talvez eu mude para uma vitória do Flamengo. Mas tá cara do.. Tá cara daquele um a um. Um, aquele 1x1, um 1x1 um. Um um. que o Flamengo faz, o que o Goiás sai na frente, o Flamengo empata e não sai disso, porque o Goiás é frágil, o Flamengo fra, é, está fragilizado. E são esses os meus palpites. E a gente pode fazer aí, pensar uma cobertura aí para a final da Libertadores, hein? Comentários decentes sobre a final da Libertadores. Acho maneiro,
0: acho maneiro, hein? É, quero
3: agradecer
0: que estão ouvindo até agora, nossos companheiros, nossas e, e é isso então, obrigado aí pra quem está ouvindo, obrigado pela participação de todos, é... E vamos que vamos, tá, abração.
2: Abraço, rapaziada, tamo junto, que essa semana aí a é Malti Tadeu, tá, e é isso.
1: Valeu, rapaziada,
3: vamos seguir agonizando aí, mas é isso, então, bora. Valeu rapaziada, mais uma vez parabéns A Santos e Palmeiras pela final do Maracanã Que, que vença o melhor Que contempla o melhor E tamo junto E quem aí tiver anotado a placa da picape corintiana Passa pra mim pra fazer uma denúncia Porque aquele atropelo e aquela amassada no fusquinha Foram casos de polícia Thank you.